0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: biên tập viên hà phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn chủ nhật thưa quý vị và các bạn Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng với thủy sản của Việt Nam. Tròn 5 năm sau khi EC ra cảnh báo, xuất khẩu thủy sản khai thác của nước ta liên tục giảm. Để tháo gỡ thẻ vàng của EC, năm 2017, luật thủy sản 2017 sửa đổi chính thức được ban hành, cùng với đó là hàng loạt nỗ lực khác nhau dựa trên yêu cầu của EC để nhằm gỡ thẻ vàng EUU. Nhiều tỉnh thành đồng loạt triển khai các giải pháp đồng bộ trọng tâm là thực hiện bốn nhóm khuyến nghị của EC. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tuyên truyền và xử phạt thường xuyên đã có kết quả. Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây cho thấy, có một số tồn tại như số tàu cá vi phạm khai thác tại vùng biển nước ngoài vẫn còn, công tác quản lý tàu cá còn nhiều bất cập, thiếu đăng kiểm giấy phép khai thác, nhật ký khai thác mới đạt khoảng 45% so với yêu cầu. Hiện đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC đã đến Việt Nam kiểm tra, đánh giá việc thực thi các khuyến nghị liên quan đến cảnh báo thẻ vàng EU Theo chương trình, đoàn sẽ kiểm tra thực tế rất gắt gao tại các địa phương. Kết quả cuộc làm việc này sẽ quyết định Việt, Việt Nam có được gỡ thẻ vàng hay không phải ra soát lại công tác quản lý theo dõi tàu cá kiểm soát tàu cá ra vào cảng chặt chẽ hơn kiểm soát sản lượng liên bến ra soát hồ, hồ sơ truy xuất nguồn gốc công tác xác nhận chứng nhận sản phẩm là những yêu cầu cần phải thực hiện ngay đây cũng là nội dung được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân nhanh chóng tháo gỡ thẻ vàng của EC xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay ông Nguyễn Phú Quốc phó cục trưởng cục kiểm ngư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
2: vâng xin kính chào Quý vị thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
0: Và ông Nguyễn Công Bình, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định.
3: À, xin kính chào quý vị khán giả. Đa cảm ơn quý vị
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi có chủ đề là kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, nhanh chóng tháo gỡ thẻ vàng của EC. Để đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp với các vị khách mời, quý vị thính giả hãy gọi cho chương trình theo số điện thoại là 02435 563 563. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02435 563 563. À, vâng, à. sau nhiều đợt kiểm tra, Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra 4 nhóm khuyến nghị là gồm khung pháp lý, quản lý, theo dõi, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc và chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. À, thưa ông Nguyễn Phú Quốc, lực lượng kiểm ngư cùng các lực lượng chức năng khác đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. À, xin ông cho biết thực trạng về hoạt động khai thác của tàu cá nước ta hiện nay ạ.
2: Vâng, à, hiện nay nước ta có tổng số tàu cá là 91.716 chiếc. Trong đó thì có con số tàu giá bờ gần 30.000 chiếc. Có thể nói hoạt động khai thác thủy sản của bà con ngư dân chúng ta trong 10 tháng qua thì gặp nhiều cái khó khăn. Các hoạt động chủ yếu như là tình hình Biển Đông thì vẫn diễn biến rất là phức tạp. Nhiều tàu cá ngư dân ta khai thác ở ngư trường thì cũng bị các lực lượng chấp pháp và chèn ép hoặc là quấy rối tranh chấp ngư trường khai thác. Bên cạnh đó thì nguồn lợi suy giảm, nghiêm trọng giá nhiên liệu thì tăng cao nên nhiều tàu cá phải nằm bờ không đi khai thác thủy sản. Và giả sử đi khai thác thủy sản thì giá sản phẩm thủy sản khai thác cũng không tăng nên là cái sự thua lỗ không không đem lại giá trị kinh tế. Bên cạnh đó thì tình trạng thiếu lao động nghề cá vẫn tiếp diễn. Các chủ tàu khó tìm lao động khi đi biển. Và cụ thể thì trên các ngư trường thì ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ thì cơ bản ngư dân 13 tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thừa Thiên vẫn hoạt động bình thường ở ngư trường giữa biển đông thì các tàu cá câu cá ngừ của bình định phú yên khánh hòa và một số tàu khai thác thì vẫn diễn ra bình thường ở ngư trường giáp ranh giữa indonesia malaysia thái lan và các nước không khu vực, khu vực vùng nước lịch sử việt nam campuchia thì ngư dân các tỉnh bà rịa vũng tàu bình thuận bến tre cà mau kiên giang duy trì khai thác thủy sản trên biển tuy nhiên thì trong quá trình khai thác là có nhiều tàu cá cũng vi phạm vùng biển nước ngoài và bị xử lý vi phạm thì với sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ và cũng như sự hướng dẫn chỉ đạo sản xuất của Tổng cục Thủy sản. Thì về cơ bản, sản lượng khai thác thủy sản cũng đạt được theo cái phù hợp với chiến lược phát triển ngành thủy sản đến 2030 và tầm nhìn 2045.
0: À, vâng ạ, à. vậy thì tại các địa phương, đặc biệt là tại các cảng cá, việc thực hiện các cái nhóm khuyến nghị của EC được triển khai như thế nào thưa ông?
2: Thực ra trong thời gian được qua, thì các tổ chức quản lý cảng cá cũng đã có nhiều nỗ lực về việc kiểm soát IU tài cảm và có một số kết quả nhất định. Thì về cơ bản, cũng đã kiểm soát được tàu cá ra vào cảng, tổ chức thu nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản và đối chiếu với cái hệ thống VMS của các tàu để thực hiện việc xác nhận. Tuy nhiên, thì vẫn còn nhiều bất cập, như việc truy xuất nguồn gốc còn nhiều tồn tại. Các hồ sơ mà ở tại các cảng cá cả còn mang tính chất đối phó tương đối nhiều, đặc biệt là việc ghi đục nhật ký khai thác còn nhiều sai sót và mới đạt khoảng 45% về giám sát sản lượng thì mới giám sát sản được khoảng năm sản lượng qua cảng và đặc biệt đối với tàu có chiều dài 15m mét trở lên thì tại một số tỉnh như thư thiên huế quảng trị quảng bình thì cũng giám sát chưa hết và hầu hết các cảng là trước kiểm soát được tàu cá của các tỉnh cập cảng làm việc xác nhận để thực hiện chứng nhận từ các tỉnh khác thì cái này một cái khó về nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân ở trong đó chúng tôi đánh giá là cái việc thứ nhất là việc đầu tư nâng cấp các cơ sở hệ tầng tại cảng cả, cả còn quá hạn chế. Cái nguồn lực để đầu tư cho cái việc này rất là hạn chế. Thì hiện nay chúng ta đã công bố 79 cảng. Trong đó có 3 cảng cả loại 1, 57 cảng cả loại 2 và 16 cảng loại 3. Và trong đó có 53 cảng cả đủ điều kiện xác nhận thủy sản. 60 cảng cho tàu cá vùng khơi cập cảng. Và hiện tại cái hiện trạng của cảng thì nhiều cái cảng là bị... Uh, luồng ra vào rồi bị bồi lắng, rồi là các cái hệ thống cơ sở hạ tầng tại cảng xuống cấp rất là nghiêm trọng. Về uh, con người thì uh, theo yêu cầu của thông tư 21 thì Bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn chủ trì cái việc kiểm tra tàu cả ra vào cảng. Tuy nhiên ở tại địa phương như Vũng tàu Cà Mau thì các cảng nằm ở rất xa là cái trụ sở của Sở Nông nghiệp và có mỗi địa phương có 6 đến 13 cảng như thế thì nguồn lực để phân bổ mà tổ chức đi kiểm tra tại các cảng này rất là hạn chế. Ừ. Bên cạnh đó thì cái việc giao cái việc này cho các cái tổ chức cảng cá để làm văn phòng quản lý cảng cá thì cũng chưa đạt hiệu quả cao. nên là tôi nghĩ trong thời gian tới thì các địa phương cần phải quan tâm đối với nguồn lực đối với cái hệ thống cảng cá này để kiểm soát cái việc tàu cá ra vào cảng cũng như việc xác nhận, chứng nhận nó được tốt hơn.
0: À, vâng thưa ông Nguyễn Công Bình ạ, à, ec cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam đến nay đã 5 năm. điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến ngành khai thác thủy sản tại địa phương ạ?
3: vâng việc ISE rút thế vàng đối với thủy sản Việt Nam thì đã gây ra nhiều tổn thất và hệ lụy không chỉ đối với ngành thủy sản Việt Nam mà còn cho địa phương của tỉnh Bình Định cụ thể thứ nhất là về cái thiệt hại về xuất khẩu và tài chính chúng ta thấy rõ rằng là xuất khẩu sang EU sẽ giảm và các cái thị trường khác cũng sẽ có cái quy định nghiêm ngặt hơn là 100% khi xuất khẩu qua EU thì một trăm phần trăm hàng xuất khẩu sẽ bị giữ lại để kiểm tra làm mất thời gian cũng dẫn đến tăng chi phí và rủi ro lớn nhất là tỷ lệ các cái container hàng sẽ bị từ chối trả lại gây tổn thất nặng cho uh, doanh nghiệp cũng như cho người dân.
0: Thứ hai là ảnh
3: hưởng tới hoạt động khai thác của người dân do hoạt động xuất khẩu có sản giảm, để làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác đến đất của các đội tàu, nhất là các đội tàu chở bờ. Uh, cùng với đó là cái việc mà hàng trăm nghìn lao động để là tham gia hoạt động khai thác để bị ảnh hưởng do hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn thì đời sống kinh tế của người dân và các lao động phụ thuộc cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ ba là ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nếu vì chúng ta không xuất khấu trí sáng được thì nguyên dân sẽ, sẽ đánh bách vụt thơ sĩ dám và tác động không tốt tới cái việc uh, chiến lược quốc gia trong vấn nghệ thực thi các chính sách tình biến cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: À, vâng ạ. À, tại tỉnh Bình Định thì đã thực hiện những cái giải pháp đồng bộ gì để thực hiện những cái nhóm khuyến nghị mà Ủy ban châu Âu EC đưa ra
3: Việc triển khai các giải pháp đồng bộ đối với bốn nhóm quý nghị của An Châu Âu đã được các cấp ủy đảng, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng như các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc để mà triển khai thực hiện. Và xem đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện các giải pháp chống này, đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh đã ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cao yêu ủy ban tỉnh cũng đã ban hành nhiều quyết định cũng như là các văn bản chỉ đạo để mà tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai đánh giá rút kinh nghiệm và có cái thông báo chỉ đạo cho các sở ngành và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp và tôi coi đây là cái nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của lĩnh vực thủy sản của tỉnh. Đồng thời lĩnh tỉnh cũng tổ chức rất là nhiều cuộc đợt kiểm tra thực tế công tác triển khai hiện tại địa phương phân biến. Về phía sở nông nghiệp phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cũng đã cùng với các huyện thị xã thành phố để thành lập ban chỉ đạo và có các văn bản chỉ đạo triển khai theo à. các cái ra và quan trọng hơn là cái việc mà triển khai các khai giải pháp ở như vào với 4 nhóm quý vị của anh chị để được tính quan tâm chỉ đạo cho các lực lượng đặc biệt là tổ chỉ huy thú y và các đoàn viên cá triển khai thực hiện Như là về công tác quản lý đội đầu theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động nghề cá, chịu chỉ đạo cái việc mà công tác đăng ký đăng kiểm tàu cá, cũng như công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản, tỉnh đã chỉ đạo cho cục thủy sản ra sót và làm thực hiện theo đúng các quy định, cũng như cái việc mà đánh dấu tàu cá hiện nay cơ bản tỉnh Bình Định đã thực hiện theo đúng các quy định về giám sát hành trình thì tỉnh Bình định cũng đã tỉnh đã ban hành những chính sách hỗ trợ và từ năm 2020 nghìn đã đã thực hiện trong cái việc mà lắp đặt toàn bộ tàu cá 15m trở lên của tỉnh mà có hoạt động sang nước ngoài đã trang bị giám sát hành trình quy định và để quản lý khai thác sử dụng thông tin hệ thống giám sát hành trình tỉnh cũng đã ban hành cái quy chế quản lý khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đồng thời là cũng ban hành quy trình tiếp nhận xử lý các cái thông tin à, dữ liệu qua giám sát hành trình đối với các tàu cá không duy trì hoạt động vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình và tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển và tổ chức trực uh, cái cảng bờ 24-4 của tri cục thủy sản để theo dõi tiếp nhận thông tin cũng các địa phương xử về công tác theo dõi kiểm tra hoạt động đầu cá tại Cán cá thì cũng đã giao cho chi cục thủy sản tổ chức thành lập các tổ dùng nhiều kiểm tra đầu cá trước khi vào cảng cập cảng và giao cho ban quản lý cảng cá thì bằng tính để giám sát cái bốc thủy sản lượng bốc dỡ thủy sản qua cảng cũng như là xác nhận đầu cá rời cập cảng Hiện nay là các cái bộ phận liên quan đã phối hợp mà triển khai tốt các cái việc mà kiểm tra kiểm soát đầu cá tại cảng cá đặc biệt là các cái quy định về báo trước một giờ về quy định về nhật ký khai thác và vâng vâng. về xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản thì căn cứ theo thông tư 21/2008 này tôi cùng một thì đã giao thỡ đã giao cho ban chuyên cá là xác nhận uh, cái, cái nguồn nguyên liệu uh, thủy sản khai thác giao cho chi cục thủy sản để chứng nhận nguồn gốc thủy sản uh, đảm bảo các hồ sơ chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ lưu trữ hệ thống dễ truy cập đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo cái tính hợp tác các sản phẩm được xác nhận về thực thi pháp luật, thì tỉnh cũng đã ngoài cái việc mà chỉ đạo cho chi uh, cục chiến án thường chuyên tuần tra kiểm soát trên biển theo chức năng nhiệm vụ được giao, thì tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch phối hợp liên ngành giữa uh, bộ đội biên phòng, Chí sáng, công an tỉnh để tổ chức các cái đợt tuần tra kiểm soát để mà xử uh, lý các cái, cái vi phạm để mà ngăn ngừa các cái vi phạm cũng như là nâng cao cái nhận thức cho người dân trong quá trình thực hiện. Nha về uh, hoạt động khai thác đảm bảo việc thực thi các cái giải pháp chống uh,
0: khai thác di dương trên địa bàn tỉnh. Dạ vâng ạ, uh, thưa ông Nguyễn Phú Quốc ạ, uh, với những cái giải pháp mà tỉnh Bình Định vừa nói thì ông có đánh giá như thế nào về uh, những cái giải pháp này của tỉnh Bình Định nói riêng và các địa phương có biển khác nói chung đã thực hiện để nhanh chóng tháo gỡ thẻ vàng ạ?
2: Vâng, à, thực ra trong thời gian vừa qua thì nhiều địa phương cũng đã nỗ lực trong công tác tháo gỡ thẻ vàng của sc tuy nhiên chúng ta có một số quan điểm phải thống nhất lại, thứ là việc tuyên truyền những người dân À, trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, đầu tiên là phải chấp hành đúng luật pháp, luật thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cũng như cái việc mà khi hoạt động khai thác ở vùng biển giáp ranh thì phải xác định được phạm vi an toàn để không vi phạm vùng biển các nước. Còn công tác mà bảo vệ chủ quyền biển đảo thì chúng ta phải khẳng định rằng là việc chính của ngư dân là khai thác thủy sản theo đúng quy định pháp luật và làm kinh tế. Còn trong việc mà bảo vệ chủ quyền là chúng ta chỉ góp phần trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là vấn đề thứ nhất đề Thứ hai là đối với công tác kiểm, qua công tác kiểm tra và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ấy, thì nhận xét rằng là về quản lý đội tàu thì việc ra soát đăng ký đăng kiểm tại các địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Ừ. Đặc biệt là với khối tàu từ 6m đến dưới 15m, thì mới đăng ký và cập nhật vào cơ sở dữ liệu ngay cả quốc gia được khoảng 73%. Còn số còn lại thì chưa thực hiện được. Bên cạnh đấy thì việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu từ 15m trở lên thì đạt khoảng 96,7% tuy nhiên đối với khối tàu dưới 15 mét ấy, thì mới chỉ đạt được 46% đặc biệt một số tỉnh thì có tỷ lệ rất là thấp như quảng trị quảng bình quảng nam thừa thiên huế nam định ninh bình thanh hóa phú yên và một số tỉnh khác thì về theo dõi giám sát tàu cá thì mặc dù thì đã được lắp hệ thống thiết bị vms trên các tàu cá tuy nhiên công tác triển khai trực tại các tỉnh là cũng chưa nhiều có ừ. khoảng 20 trên 24 tỉnh là tổ chức, 28 tỉnh là tổ chức 24 trực, 24 trên 24, còn các tỉnh khác là chưa tổ chức trực. Và đặc biệt là tình trạng mất kết nối VMS diễn ra khá phổ biến. Và khi tàu vượt ranh giới trên biển phát hiện quá VMS nhưng kết quả xử phạt ở tại địa phương thì cũng chưa cao cũng chưa thiệt để và ừ. mỗi địa phương thì thực hiện theo một cách. Thì cái này thời gian tới đề nghị các địa phương là tăng cường kiểm tra xử lý các cái vi phạm ở trên biển cũng như rà soát lại công tác đăng ký đăng kiểm và được khối tàu dưới 15 m để thống nhất trong công tác quản lý khai thác ngành thủy sản. Ừ,
0: vậy à, cùng với các địa phương thì cục kiểm ngư tổng cục thủy sản đã triển khai những cái chương trình hoạt động gì để thực hiện các cái nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đề ra?
2: Vâng à, trong cái bốn cái nhóm khuyến nghị của EC thì Tổng cục Thủy sản cùng với các địa phương, cùng với các bộ ngành liên quan đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất là hoàn thiện các cơ sở pháp lý, hai là cơ chế chính sách để phát triển bên vững ngành thủy sản cũng như là gỡ thẻ vàng của EC. Thì đối với cơ sở pháp lý thì trong thời gian vừa qua đã điều chỉnh sửa đổi hai nghị định xử phạt về vi phạm hành chính theo nghị định số 42 và nghị định 26 hướng dẫn luật thủy sản thì cái đã trình Chính phủ xem xét và điều chỉnh. Cái thứ hai nữa là cũng đã ban hành thông tư 01 về sửa đổi một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản. Cái này điều chỉnh về vấn đề thực hiện việc xác nhận, chứng nhận và quản lý tàu cá ra vào cảng cũng như danh sách, cung cấp các danh sách tàu cá có nguy cơ khai thác bất hợp pháp để chúng ta nhận diện và ngăn chặn ngay từ trong bờ. Bên cạnh đấy thì vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành đề án chống khai thác AU đến năm 2025 theo quyết định số 101077 và cũng như cái chương trình khai thác à, bền vững đến năm 2030 theo quyết định số 1090 của, của Thủ tướng Chính phủ Về bên à, thực hiện cái việc đấy thì tôi nghĩ là thời về cơ sở pháp lý và chính sách cũng đã cơ bản đã hoàn thiện. Về lực lượng kiểm ngư thì à, chức năng chính của lực lượng kiểm ngư là tuần ra kiểm tra kiểm soát trên biển. Ừ. Và trong thời gian qua thì cũng đã phối hợp với biên phòng, cảnh sát biển và các địa phương tăng cường tuần ra xử lý các vi phạm trên biển. Đặc ừ. biệt với kiểm ngư thì xử lý ở vùng khơi và giao cho các địa phương là vùng bờ vùng lộng thì các lực lượng pháp luật đã kiểm tra đến thời điểm này đã kiểm tra 80.000 lượt tàu cá và ngăn chặn được trên 200 tàu cá có hành vi chuẩn bị vi phạm vùng biển nước ngoài và xử phạt hàng chục tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm. Thì bên cạnh cái tăng cường xử lý vi phạm này thì công tác tuyên truyền thường xuyên được cục kiểm ngư Bộ Nông nghiệp phát triển thôn là tuyên truyền đến bà con ngư dân cũng như trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện cái luật pháp nó tốt hơn
0: à, vâng. à, Có thể thấy các địa phương, các bộ ban ngành các lực lượng đã thực hiện rất là nhiều giải pháp trong chống khai thác EUU Tuy nhiên Bình Định là một trong những địa phương thì vẫn còn xảy ra cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. À, thưa ông Nguyễn Cung Bình Nguyên nhân do đâu mà tình trạng này vẫn xảy ra?
3: Ừ, Bình Định đã chỉ đạo rất quyết liệt các ngành các cấp chính quyền của địa phương Bình Định cũng đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính xác pháp luật nhà nước cũng như các cái quy định, hình thức xử lý vi phạm của một nước. Nhưng cái tình trạng tàu cá bị nước ngoài của Bình Định, bị nước ngoài bắt giữ vẫn chưa chấm trên nước. Hiện nay năm 2022 là còn là 8 tàu. Yeah. Nguyên nhân, chúng tôi có một số nguyên nhân chính như sau. Nhất là nguyên nhân về chủ quan, nhất là về lợi ích kinh tế một số cư dân này đa số cư dân là hiểu biết hết nhưng mà họ vì lợi ích kinh tế này là cố ý đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái việc mà thuyền trưởng của tàu cá là thường là thuê mướn một số trường hợp chủ tàu cũng thuê mướn thuyền trưởng đi để đa phần chủ tàu không trực tiếp tham gia mà giao thuyền trưởng vì vậy để có thu nhập cao thì thuyền trưởng đã cố tình trâm phạm. Và một nguyên nhân thứ hai là cái tàu cá cũng bị định vi phạm chủ yếu là tàu cá xúc đến ngoài tỉnh và nhớ tàu này là đa số là tàu là khai thác vùng 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 đồng nó không nó dưới 15 mét không lắp đặt giám sát hành trình nên được kiểm tra kiểm soát là rất là khó khăn và cái uh, như, như thứ ba nữa là các cái tàu cá vi phạm chủ yếu là tàu cá giá trị thấp lâu năm cũ do vậy dân là chủ quan là bách là bỏ tàu về nguyên nhân cái khách quan trong đó cái việc phân định ra giới trên biển giữa các nước trong khu vực đặc biệt ở vùng biển phía nam chưa rõ ràng cũng có một số các cái trường hợp đầu cá chúng ta bình định khai thác ở các vùng biển cận lấn cái tọa độ này còn ở trong biển Việt Nam nhưng mà cũng đã bị lực lượng của nước ngoài bắt giữ cũng như xua đuối và xử lý dạ
0: vâng ạ. theo ông Nguyễn Phú Quốc thì ngoài những cái nguyên nhân mà ông Bình đã nêu thì còn có nguyên nhân nào khác không
2: vâng theo tôi trước hết đấy Tàu cáo vi phạm vùng biển nước ngoài trước đây là phải xác định nguyên nhân đầu ấy là nguồn lợi thủy sản trong nước bị suy giảm. Nên cái việc mà ngư dân chúng ta khai thác ở vùng biển giáp danh với vùng biển nước ngoài là có một số trường, nhiều trường hợp cố tình, cố tình vi phạm. Mặc dù hiểu biết luật pháp rất là rõ. Vấn đề thứ hai nữa là công tác xử lý và giám sát tại địa phương cũng là một nguyên nhân. tôi Ví dụ như là Bình Định thì một số đối tượng vi phạm vùng biển nước ngoài là chủ yếu tập trung là tàu cá khai thác ở có chiều dài 15 mét trở lên và đối với địa phương ấy là ở tập trung ở hai huyện chính là ở huyện Hoài Nhơn là có xã Hoài Hương, Hoài Thanh và Tam Quan Bắc và huyện Phù Cát thì có xã Cát Minh. thì về cơ bản là cái việc mà tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là cũng được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và ở một số địa phương nhất định và một số ngành nghề nhất định nhưng ở đây là cái việc nhận diện ngay từ ban đầu và việc ngăn chặn từ trong bờ thì đối với các địa phương thì cũng làm chưa triệt để. đặc biệt đối với các lực lượng chức năng mà được Thủ tướng Kinh Phủ Giáo thì cũng làm chưa triệt để Và đọc công tác xử phạt thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên là cái hành vi vi phạm vẫn được tiếp diễn.
0: Dạ vâng. Thời gian qua thì các bộ ngành, đặc biệt là 28 địa phương ven biển đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định. Tuy nhiên những cái kết quả đạt được thì là chưa đáp ứng yêu cầu. Mời hai vị khách mời và quý vị các bạn nghe tổng hợp sau của chúng tôi.
1: Nổi lên là việc quản lý đội tàu, đặc biệt là tàu từ 6 đến dưới 15 mét chưa hiệu quả. Công tác triển khai hệ thống giám sát tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm còn nhiều bất cập. Nhiều ngư dân chưa tuân thủ quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình. Việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, lao động trên tàu cá, kiểm soát lực lượng khai thác. Truy xuất nguồn gốc tại nhiều địa phương còn chưa nghiêm. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thực tế. Tôi đi từng cả cá một, dở từng quyền sổ nhật ký ra xem. Nhưng mà cái ghi nhật ký thì gần như không có. Mà đã không có cái này thì không thể truy xuất nguồn gốc được. Cái nữa là VN Fitbay có, VMS có, nhưng cái kết nối vào thì lại không liên tục và thường xuyên. Đặc biệt là cái đội tàu nguy cơ cao, tỏ cao công trí là tắt máy thế nên núc thay đổi cho thiết bị, núc thay đổi cho thời tiết, cái nữa là vào các ông chí là xử lý vi phạm hành chính, có tỉnh chỉ lập biên bản đấy, có tỉnh nghề gọi đến nhắc nhở, có tỉnh vi phạm nhưng giữa các tỉnh thực thi pháp luật không đồng đều, trên tàu tỉnh nhỏ chạy với tỉnh chiên, cho nên rất là khó cái này. Cho rằng vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị cần có chế tài mạnh xử lý nghiêm hành vi này đề nghị là có cái giả soát rồi các cái chế tài đấy để mà xử phạt cho nó nghiêm túc. Hiện nay ta có nhiều chế tài rồi. Tôi nghĩ là xử phạt cái chỗ cái tài công ấy, là ta thấy vẫn chưa chưa đủ độ ở nước ngoài và ông tài công không quan trọng chủ đầu nai cả. Ông tài công là bắt đi tù luôn. Còn ngư dân chỉ có phạt tiền thôi. Mà rõ ràng bà con đi biển đấy thì cái người mà làm làm nghề ở trên tàu ấy, người ta không phân biệt là vị trí nào vì chế nào phân biệt cả. Nhưng ông tài công nó mới chính xác là như thế nào. Đi biển nó làm nhiều cá. Ông đánh dấu trên bản đồ rồi hết. Chứ liên quan đến ông tài công cả. Là người là chủ động là đưa đi và đưa người ta vào chỗ viên báo quốc luật thì tôi nghĩ giảm soát lại cái chế tài để làm sao xử tài công cho thật nặng và những tài công đã xâm phạm ngủ nước ngoài rồi thì nghiên cứu phương án mà sau này là không cho hành nghề nữa thì sao mà nó mới triệt gốc vấn đề này
0: à, Vâng, à. qua tổng hợp vừa rồi Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã nêu một thực trạng là việc ghi chép nhật ký khai thác cũng như việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình còn nhiều bất cập việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng còn chưa nghiêm Cụ thể tại tỉnh Bình Định, thực trạng việc ghi chép nhật ký khai thác đang gặp phải những cái vướng mắc gì thưa ông Nguyễn Công Bình?
3: Vâng, thực hiện công tư số 21-2018 Bộ Đông nghiệp Phát triển Ô tô thì cái việc mà cấp sát, thu nộp nhật ký khai thác để nhau cho các ban quản lý khai thác, ban quản lý, lý tráng cá trên địa bàn tỉnh thực hiện. Thì cái việc mà ghi chép những nhật ký khai thác đối với tỉnh Bình Định thì trong thời gian qua đặc biệt đối với các cái tàu mà từ 12m trở lên cập cảng thì đã thực hiện từ đó là tốt đa số tất cả các trường hợp là đều phải ghi và nộp nhật ký theo quy định. Trường hợp mà không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp thì chúng tôi đã có cái tố ai giữ, bị công phối hợp với can cá và các lực lượng liên quan tổ chức xử lý, xử phạt theo quy định. Tuy nhiên thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác của ngư dân trên biển hiện tại thì nó cũng còn một cái vướng mắc của tồn tại do cái điều kiện hoạt động trên biển sóng gió nên hầu như là ngư dân không có ghi trực tiếp nhật ký khai thác trên biển mà ghi vào sổ nháp sau đó về khi mà về bờ ghi lại vào cái ký do vậy thì nó có một số trường hợp nữa nó không còn có có, 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 có cái sự sai khác sai số đặc biệt là giữa tọa độ đánh đất và trong nhật ký khai thác và trong cái dữ liệu các hành trình cũng được tỷ lệ các cái loài cái việc mà cái ghi, ghi mà không đúng không đúng theo cái quy định ở đây rất là khó khăn cho công tác mà chứng uh, nhận xác nhận nguồn gốc quyền liệu thủy sản
0: À, vâng, thưa ông Nguyễn Phú Phúc ạ, ông đánh giá như thế nào về việc quản lý kiểm soát tàu cá ra vào tại các cảng cá hiện nay ạ?
2: À, vâng, như tôi đã xa đổi ở trên ấy, thì trong thời gian qua thì các tổ chức quản lý quầm cá cũng đã có nhiều nỗ lực trong quyền kiểm soát EU và vẫn còn có nhiều cái hạn chế, như là việc truy xuất nguồn gốc, hồ sơ còn mang tính, đối phó đặc biệt ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản, thì những ý kiến của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vừa rồi đã cho à. chúng ta biết cái thực trạng ở đây còn một điều nữa là theo quy định Tại điều 7 của thông tư 21 ấy, Thì cơ quan thực hiện cái việc kiểm tra này Là phải sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Có nghĩa là cơ quan thực thi công vụ Là tổ chức kiểm tra cái việc tàu cá ra vào cảng cả. Và ở đây tổ chức quản lý cảng cá ấy, Chỉ có cái việc là giám sát Bốc rỡ thủy sản qua cảng Và bố trí phòng làm việc cái thực hiện cái cảng cá Thì hiện nay tại các địa phương ấy, Căn cứ tình hình thực tế thì đã thành lập Các cái văn phòng kiểm soát IEU tại cảng Gồm có nhiều thành phần trong đó có tri cục thủy sản, có văn phòng quản lý, có tổ chức quản lý cảng cá, và có biên phòng, và có một số là có công an cùng kiểm soát kiểm tại soát cảng Và hiện tại thì công tác kiểm tra về cơ bản thì đã được kiểm soát, đặc biệt cả cái tàu trước khi đi khai thác. À, tàu có chiều dài 24 mét trở lên, rồi là tàu à, làm nghề cá ngừ, và tàu làm nghề lướt kéo theo đúng quy, quy định của thông tư. Tuy nhiên à, bên cạnh đó thì, Đối với cái đặc thù của vùng biển Việt Nam có nhiều cái khác là vùng bờ biển Việt Nam có bờ biển rất là dài. Và cái cảng cá là nơi để tàu cá về bốc giữa sản phẩm. Hoàn toàn khác với các nước ngoài là cảng cá là nơi để lưu giữ tàu. Và trước khi đi xuất bến thì tàu có thể xuất bến từ cảng cá. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hoàn toàn không phải như thế. Có thể là tàu ở đây cảng cá, tàu chỉ lây bốc giữa tàu xong là... Tàu sẽ về néo đầu ở một cái luồng lạch nào đấy hoặc gần nhà và khi đi xuất bến lại không quay lại cả. Nên ừ. có nhiều tàu cá trước khi ra khơi, công tác là kiểm tra kiểm soát vẫn chưa được thực thi. Và cái này thì hoàn toàn vào phụ thuộc vào cái việc là sự chấp hành pháp luật của tàu cá cũng như kiểm soát của cơ quan chức năng. Đặc biệt là trong này có cái việc kiểm soát của biên phòng. Trong thời gian tới, để, để khắc phục cái tình trạng này thì trong đề án chính phủ cũng đã dễ thì chúng tôi sẽ thành lập cả cái trạm kiểm ngư tại các cả cái cảng cá. Cả và cũng các cái điểm cửa ra vào cửa biển để tăng cường kiểm tra kiểm soát trước khi tàu cá ra vào cảng, đảm bảo đủ điều kiện tất cả các tàu cá khai thác thì phải đúng quy định pháp luật mới được cho phép ra khơi.
0: Vâng. Thưa ông Nguyễn Công Bình, hiện tại thì hạ tầng nghề cá cảng cá tại tỉnh Bình Định thì đã đáp ứng được những cái yêu cầu trong nhiệm vụ chống khai thác EUU chưa
3: Vâng, về cơ sở hạ tầng nghề cá tại tỉnh Bình Định thì có 3 cảng cá, công bố là cảng cá loại 2, và được uh, Bộ Đồng nghiệp Phát triển nông thôn công bố là cán cá chỉ định cho tàu cá vùng khơ đang vào cập cảng cũng như là có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc uh, nguyên liệu thủy sản từ khai thác thì trong thời gian qua về cơ bản đã đáp ứng được cái công tác uh, kiểm tra kiểm soát tàu cá ra vào cán, cũng như việc giám sát sản lượng tại cảng cá và thực hiện cái công tác xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản uh, theo cái uh, quy định tuy nhiên thì cơ sở hạ tầng nghề cá của Bệnh Định thì nó cũng chưa được đầu tư đúng mức chưa, chưa xứng với tiềm năng đặc biệt là cái cảng cá tập Quan. Ở đây là tập trung là cái khả năng đau đậu sức chứa có 1.200 tàu. Nhưng hiện tại riêng huyện Hòa Sơn, cơ thị xã Hòa Sơn là có trên 2.400 tàu. Cho vậy thường xuyên quá tải cũng như việc gây rất là khó khăn trong cái việc mà kiểm tra giám sát cái tàu cá khi ra vào cập cảng trong cái một thời điểm mà tàu nó xúc bến đi tại vì thường là đi theo cái ở thời gian trong tranh. Như vậy thì cái việc mà, mà đặc biệt hơn nữa là cái luồng lạch ở các cái cá như quan, đại vi nó cũng còn nhỏ hẹp thường trường bội độc làm ảnh hưởng tới cái việc mà tàu thuyền ra vào và gây khó khăn cho công tác kiểm tra cũng như quản lý giám sát sản lượng và kiểm tra tàu cá ra vào cập cảng của của tỉnh.
0: À, vâng ạ. thưa ông nguyễn phú quốc tình trạng ngư dân nước ta vi phạm pháp luật vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản nếu mà tiếp tục uh, tiếp diễn và có chiều hướng gia tăng thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái kết quả kiểm tra của ủy ban châu âu ec ạ
2: À, vâng, trước hết nói tình trạng ngư dân chúng ta vi phạm hợp luật trên biển Thì tôi có thể chia ra hai phạm vi Thứ nhất là phạm vi khi khai thác ở vùng biển trong nước Thì qua cái công tác tuần tra kiểm, tra kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng kiểm ngư trên biển Thì nhận thấy tỷ lệ vi phạm khi khai thác trên các vùng biển là chiếm khoảng 20-25% Cứ kiểm tra 100 tàu cá thì phát hiện khoảng 20-25 tàu cá vi phạm Và một số địa phương có tàu cá vi phạm mắc lỗi nghiêm trọng như điều hai mươi của nghị định bốn mươi hai là không có giấy phép khai thác thủy sản rồi tháo thiết bị lắp đặt uh, hành trình thiết bị giảm sọt hình ở uh, đấy biệt nổi lên là kiên giang kiên, tàu cả kiên giang cà mau tương đối nhiều cái việc này bên cạnh cái việc mà vi phạm uh, trong công tác này thì tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài là đáng quan ngại tính đến ngày 15 tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai thì uh, theo số liệu thống kê của cục kiểm ngư thì có sáu mươi chín vụ 98 tàu và 888 người dân chúng ta bị nước ngoài bắt giữ, kiểm tra xử lý. Thì ở đây thì chúng tôi đang dùng bắt giữ kiểm tra xử lý còn xác định cái tàu vi phạm thì cũng cần phải nhiều tổ liên quan với xác định được. Và trong này có nhiều tỉnh. Có tàu cả bắt giữ, bị nước ngoài bắt giữ tương đối cao như là Bình Định, là, là Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau là có những cái tỉnh mà có những cái nổi lên ở trong này. Chúng ta biết rằng là theo cảnh báo của EC thì khi chúng ta còn một tàu vi phạm vùng biển nước ngoài thì cũng không được đó. gỡ thẻ vàng. Và ừ. việc không được gỡ thẻ vàng này như ông Nguyễn Công Bình đã nói là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến lợi ích kinh tế cho việc xuất nhập khẩu, đặc biệt là các sản phẩm xuất nhập khẩu thì có tính cạnh tranh thấp. Các lô hàng xuất khẩu đi châu Âu và các thị trường khác thì sẽ bị kiểm soát rất là gắt gao và đặc biệt là tăng thêm các phần chi phí lưu kho bến bãi, cầu cả ở tại các cái cảng biển. Ở bên cạnh đó thì nặng nề nhất là cái vi phạm luật pháp quốc tế và làm ảnh hưởng đến ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực cũng như trên diễn đàn quốc tế ở nhiều lĩnh vực
0: à, vâng. à, Đến nay có rất nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều bất cập trong việc sử dụng Vậy à, theo ông có những cái biện pháp hay chế tài xử phạt mạnh hơn nữa như thế nào để tất cả các chủ tàu cá chấp hành nghiêm cái quy định khi đi khai thác ở vùng biển xa
2: Vâng ạ à. Tính đến nay thì công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì về cơ bản đã đạt 95%, 28.000 trên gần 29.000 tàu cá và tăng 5,1% so với các, các thời gian trước. Tuy nhiên thì như qua trao đổi thì cái thiết bị giám sát hành trình chúng ta thì lúc thì ngư dân lúc thì bật, lúc thì tắt và có nhiều hành động thì qua quá trình xác minh thì cũng có thể thấy rằng là, là cái việc mà ngư dân cố tình vi phạm không bật thiết bị hoặc là đổ có các lý do khách quan là do thời tiết, do đường truyền, và hoặc là do các tạm không tiếp nhận. Thì cái này thì đến thời điểm này cũng rất là khó xác định. Tuy nhiên để mà xử lý dứt điểm của vấn đề này thì về cơ sở pháp lý thì chúng ta đang xây dựng cái quy chuẩn về việc là các cái trang thiết bị đặc biệt đối với nhà cung cấp. Cái thứ hai nữa là xây dựng cơ chế xử phạt đối với cái vấn đề không tắt đọc thiết bị. Và theo quy định, cái điều 35 của nghị định 12 hai thì nếu mà chúng ta không tháp đặt thiết bị hoặc là sử dụng vô hiệu hóa thì cũng đã bị xử phạt rồi. tuy nhiên trong thời gian tới thì sẽ điều chỉnh các cái cơ sở pháp lý và tiến hành xử phạt nguội và đặc biệt đối với nhà trung cấp, nhà cung cấp thiết bị thì cũng phải có trách nhiệm đối với vấn đề này.
0: vâng à, thưa ông nguyễn công bình ạ thực tế tại địa phương thì đã áp dụng những cái hình thức xử phạt như thế nào với những cái trường hợp tàu cá tắt thiết bị giám sát khi đi khai thác trên biển ạ? vâng à,
3: như tôi đã trình bày trên là tỉnh bình định đã ban hành quy trên tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan đến việc uh, mất kết nối uh, thiết bị dẫn hành trình. thì đối bình định thì uh, khi cục chúng tôi là trực hai bốn trên bốn khi đó là phát hiện các cái tàu uh, mà mất kết nối trực biển hoặc là, là không có tín hiệu kết nối trên biển hoặc là vượt trên giới cho phép trên biển là chúng tôi sẽ có cái thông báo ngay cho ban quản lý các cảng cá, các địa phương cũng như các lực lượng liên quan để mà phối hợp xử lý thông báo cho chủ tàu thông báo cho người nhà và khi tàu về bờ thì chúng tôi sẽ tiến hành sau khi ban quản lý cá cá báo tàu đã về chúng tôi sẽ phối hợp để mà tiến hành làm việc để mà xử lý thì đối với các cái trường hợp này thì mất kết nối tín hiệu kết nối trên biển nếu do nguyên nhân mà do ngư dân cố tình tắt máy hoặc là không bật thiết bị thì chúng tôi sẽ xử lý là xứ phạt theo cái nghị định số còn nếu các cái trường hợp mà không đúng cơ sở pháp lý để xứ phạt mà do thiết bị do lỗi do của thiết bị của nhà tổng cấp chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà cung cấp đề nghị là phối hợp khắc phục và đề nghị là, là chủ đầu cam kết giúp kinh nghiệm trong quá trình mà thực hiện trên biển phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thiết bị dẫn trình. thì trong ờ. năm 2022 chúng tôi đã xứ phạt được một số các trường hợp là từ mức xứ phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Ừ.
0: Ừ, vâng ạ. cụ thể thì tại tỉnh Bình Định đã xử phạt mà bao nhiêu trường hợp với những cái hình thức xử phạt mạnh ạ? À?
3: đối tác bất tín hiệu kết nối, tắt thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày, chúng tôi đã xử lý được uh, trong năm nay, nhà đã xử lý được 8 trường hợp với uh, tổng số tiền là 185 triệu đồng. Trong đó mức xử phạt trung bình là 25 triệu đồng trường hợp. Còn nếu như mà, mà, mà có tình tiết giảm nhẹ thì chúng tôi xử phạt là 20 triệu đồng theo quy định của nghị định bốn mươi
0: À, vâng ạ à, trong cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác hải sản trái phép không báo cáo và không theo quy định phó thủ tướng lê văn thành đã khẳng định rằng là việc gỡ thẻ vàng tuyệt đối không để ec rút thẻ đỏ là rất cấp bách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến đời sống của ngư dân ngành xuất khẩu thủy sản cũng như uy tín thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo các tổ chức cơ sở đội nhóm và từng ngư dân phải khắc phục bằng những tồn tại trong thời gian sớm nhất
1: Tôi đề nghị thứ nhất là các địa phương khẩn trương phải có cái văn bản chỉ đạo tới các tổ chức cá nhân và các cái đơn vị cơ sở của mình. Cái thứ hai là công chí thành lập cái đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách. Trong đó có các sở ngành để thực hiện kiểm tra các cái cơ sở trên địa bàn của mình liên quan tới nắp đặt, giám sát hành trình, liên quan tới cấp phép, giấy tờ, nhật ký, sổ sách truy xuất nguồn gốc công trí cho kiểm tra cho và kiểm tra thì đề nghị công trí xử lý. Thật nghiêm minh
0: à, Vâng, à, tại tỉnh Bình Định thì đã triển khai những cái biện pháp gì để thực hiện những cái chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu thưa ông Nguyễn Công Bình
3: Vâng, thực hiện thông báo số 3 lý 2 về cái thông báo kết luận của Phó Thủ tướng của chính Lê Văn Thành thì, và cái, cái, các cái chỉ đạo của Bộ Đông nghiệp Phát triển Hồ Thôn thì tỉnh Bình Định đã triển khai các biện pháp khắc phục cái, cái tồn tại hạn chế về cống khai thác ở Yêu, thứ nhất là về văn bản chỉ đạo, thì tính cũng đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo cho các cái đơn vị địa phương liên quan, túng bị đón đoàn YC cũng như khắc phục các cái quý nghị của YC, cũng đã phân nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan để sớm khắc phục trước cái thời hạn đoàn YC qua làm việc. Thứ hai là cũng đã thành lập đoàn công tác cố định đi kiểm tra. À, tất cả các đơn vị liên quan về cảng cá, về chi quy hoạch thủy về các địa phương, cũng như các doanh nghiệp và thứ tư là ban hành kế kế uh, hoạch cũng như kịch bản chi tiết để đó là việc đoàn kiểm tra chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo công, công, công thực quyền. và đồng thời cũng tổ chức từ tỉnh đến huyện đến thành phố thì cũng tổ chức nhiều cái đoàn kiểm tra xuống tất cả các địa phương liên quan để mà mà nhằm mục đích là khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị yêu cũng người chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ cái thủ tục liên quan khi mà đi xe
0: qua làm việc. Vâng. À, dạ vâng ờ, thưa ông Nguyễn Phú Quốc ạ, qua hoạt động tuần tra quản lý và giải quyết các cái vấn đề liên quan đến việc ngư dân nước ta vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài thì ông nhận thấy rằng là kiến thức về các cái quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân nước ta hiện nay như thế nào?
2: thực ra thì qua công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng lực lượng kiểm ngư biên phòng cảnh sát biển. Thì về cơ bản người dân chúng ta cũng nắm bắt được cái quy định của luật pháp trên biển, đặc biệt là đối với luật thủy sản 2017 cũng như nghị định 26 và các cái phạm vi vùng tuyến khai thác thủy sản trên biển. Còn đối với trên biển thì chịu điều chỉnh bởi rất nhiều luật pháp từ luật hàng hải đến luật biển 1990 luật biển 1982. Và đặc biệt đối với Việt Nam chúng ta thì vùng biển có nhiều cái hiệp định Uh, giáp danh về các nước uh, trong khu vực mà chưa được phân định vùng đặc quyền kinh tế một cách rõ ràng và cái này cũng là một cái khó cho ngư dân khi hoạt động trên biển. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng là uh, nhiều trường hợp tàu cá vi phạm thì ngư dân cũng không thể lấy lý do là do cái hiệp định này vì chúng ta đã tuyên truyền rất là nhiều và ngay cả đăng trên các hệ thống VMS đúng đã được lắp các cả cái cảnh báo các cả cái tọa độ phạm vi vi phạm vùng biển. thì uh, về cơ bản thì chúng ta phải cần là công tác nhận thức của pháp luật ngư dân. Thì cơ bản thì đã nắm bắt được. Tuy nhiên vẫn cần phải tuyên truyền nhiều và thường xuyên hơn nữa. Cái việc thực thi pháp luật trên biển nó tương đối là khó.
0: À, vâng ạ. À, là đơn, là cơ quan được chính phủ giao nhiệm vụ à. là đơn vị đầu mối tiếp nhận các cái thông tin liên quan đến hoạt động nghề cá trên vùng biển giữa Việt Nam với các nước thông qua đường dây nóng. À, vậy ông có thể thông tin cho bà con ngư dân được biết là về cái cơ chế hoạt động của đường dây nóng giữa Việt Nam với các nước đang được thể hiện như thế nào?
2: À, về đường dây nóng ấy, thì chúng ta đang xây dựng và ký đường dây nóng với Trung Quốc để xử lý các cái thông tin người cả trên biển. Thì cái đang trình cho Bộ ngoại giao và trình cho phía Trung Quốc để xem xét và ký trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì chúng ta đang có cái đường dây nóng với Brunei và Philippines thì đến thời điểm này đã hết hạn. Còn các nước trong khu vực mà thường xuyên có tàu cả bị bắt giữ thì thời gian tới thì chúng tôi thể tiến hành đàm phán để ký các cái đường dây nóng với Philippines, Indonesia Malaysia và Thái Lan đặc biệt là đối với Campuchia thì khi mà chúng ta thiết lập được cơ chế đường dây nóng này thì tất cả các vấn đề xử lý trên biển có thể trao đổi qua trực tiếp bằng điện thoại. Thì hiện tại Cục Kiểm ngư có một số điện thoại đường dây nóng cũng đã được cung cấp đến bà con ngư dân đấy là số điện thoại 0243 372 47282 thì toàn bộ cái số điện thoại này đã được in Phát trên tờ rơi, cũng như được đăng tên trang web của Tổng cục Thủy sản. Trong quá trình mà ngư dân chúng ta hoạt động trên biển, liên quan đến vấn đề sự cố tai nạn nghề cá, cũng như việc tranh chấp, hoặc là liên quan đến vấn đề tàu thuyền bị phía nước ngoài chèn ép bắt giữ thì có thể liên lạc qua số điện thoại này để được xử lý và hỗ trợ.
0: À, với các cái trường hợp tàu cá đánh bắt nờ thủy sản hoặc là gặp sự cố liên quan đến các vùng biển trồng lấn giáp danh với các nước khác thì cơ chế phối hợp giữa lực lượng chấp pháp trên biển thông qua đường dây nóng ừ. giữa Việt Nam và các nước sẽ được thực hiện và giải quyết như thế nào để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của ngư dân theo Nguyễn ước quốc?
2: Vâng à, về hiện tại thực thi luật pháp trên biển thì trên các vùng biển thì đối với chi cục uh, vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì chúng tôi có chi cục kiểm ngư vùng 1 là bố trí 5 tàu thường xuyên tuần tra kiểm tra xử lý trên biển đối với vùng biển phân định vĩnh bắc bộ hai mươi một điểm ở vùng biển giữa ngư trường thì có chi cơ quan kiểm ngư số bốn thường xuyên hoạt động và ở vùng năm thì có chi cục kiểm ngư vùng năm. Ừ. Đối với các vùng biển này thì đều có lực lượng thường lực lượng kiểm ngư thường xuyên hoạt động trên biển. Ừ. Và trong cơ chế xử lý thì như tôi đã trao đổi ban đầu, ngay cả những cái vùng biển giáp ranh giữa Indonesia, Malaysia thì lực lượng kiểm ngư thường xuyên bố trí trực 7 tàu ở đây. Và trong thời gian vừa qua thì đã ngăn chặn được khoảng hơn 200 lượt tàu có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và trong quá trình xử lý thì lực lượng này thường xuyên kết nối với ngư dân qua các phương tiện VHF hoặc là VMS để nắm bắt như trao đổi thông tin giữa ngư dân với các lực lượng chức năng.
0: À, vâng, thưa ông Nguyễn Công Bình ạ, hiện nay thì ngư dân tại tỉnh Bình Định khi đi khai thác tại những cái vùng biển xa, vùng biển giáp danh trồng lớn thì cần phải đáp ứng những cái điều kiện gì? À,
3: theo quy định của Luật Hải sản thì đối với các cái tàu thuyền khai thác uh, vùng khơi cũng như vùng giáp ranh thì cần tuân thủ đầy đủ các cái quy định nhất là tàu cá phải có chiều dài từ 15 mét trở lên, phải có giấy phép khai thác thủy sản được cấp và phải trang bị uh, thiết bị giám sát hành trình theo quy định, và đảm bảo thiết bị phải hoạt động hai liên tục hai bốn giờ từ khi tàu rời cảng cho đến khi tàu về bờ và tàu cá phải đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia hoạt động khai thác và trang bị đầy đủ các loại thiết bị cứu sinh cứu hỏa cứu thủng và thiết bị thông tin liên lạc theo quy định. rồi cũng thấy là uh, À, không hoạt động các nghề cấm cũng như là không hoạt động các nghề có kích thước lưới là nhỏ hơn so với quy định à, phải đảm bảo đủ định biên à, về tuyển trưởng, mấy trưởng và thợ mấy cũng như tùy đối theo cái quy định của mai. đây là thông tin một. ngoài ra là cần phải đáp ứng các cái điều kiện à, của liên quan khác là không sử uh, dụng lao động uh, dưới 16 tuổi để đáp ứng được các cái yêu cầu quy định và chúng ta phải thực hiện nghiêm các quy định của luật thủy sản.
0: Vâng, uh, qua thực tế địa phương thì ông có kiến nghị gì để nâng cao được cái hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tiến tới chấm dứt tình trạng uh, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản uh, thưa ông Nguyễn Công Minh.
3: À, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tiến tới chấm dứt cái tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài thì đánh bắt thủy sản uh, trên biển, thì chúng tôi đề nghị kiến nghị là cần phải đẩy mạnh tập trung cái tăng cường cái công tác tuyên truyền quán triệt đúng đường đường lối chính sách xứng đáng pháp luật nhà nước và đến từng cán bộ người dân các tiểu quát tiểu chiên ở đây là cấp cơ sở cấp xã phường đấy là được quyền đồng có để kiểm chính sâu sát trực tiếp đến vững địa bàn của nhóm tuyên truyền vận động dân tuân thủ tập luật và phải đảm bảo cho dân biết dân hiểu dân tin dân theo và dân làm để ý kiến chỉ đạo của thủ tướng cũng như gắn chính trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác Chúng ta hướng dẫn thành ra giám sát của chủ lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm. thứ hai là cần phải tập trung rà soát phân vùng lập danh sách các đối tượng để nghề khai thác các địa bàn trọng điểm mà có tàu vi phạm để chúng ta có thể là tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình và làm cái công tác tuyên truyền vận động trong dân cũng như các thành phần liên quan không thực hiện hành vi vi phạm và chúng ta cần phải uh, tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú là tập hướng, hướng dẫn trực tiếp cũng như phát thanh, truyền qua các cái tờ áp phích dẫn vân vân.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn đây ông đây. Nguyễn Công Bình ạ. À, Cục kiểm ngư thì có những cái khuyến cáo gì để hướng dẫn cho các địa phương và ngư dân thưa ông Nguyễn Phú Quốc?
2: Vâng, đối với các địa phương thì thường xuyên có văn bản chỉ đạo hướng dẫn rồi. Còn đối với ngư dân thì chúng tôi đề nghị rằng là trước khi ra khơi thì cần phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với tàu thì phải đảm bảo an toàn cho người và tàu có đầy đủ giấy đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, cũng như việc tổ chức việc ghi nhật ký nó phải đúng, thì uh, giữ liên lạc với uh, không tắt thiết bị vms và đặc biệt là nên tổ chức theo hình thức tổ đội thì công tác hiệu quả khai thác nó sẽ được đảm bảo an toàn hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Nguyễn Phú Quốc ạ. Đến đây thời lượng của chương trình diễn đàn chủ nhật đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Công Bình, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.